0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E O Que Mais É Possível, onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Mais É Possível. Eu, sem mais delongas, gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que eu ando estudando muito e vendo diferentes perspectivas sobre, que é o nosso ego. E como ele influencia praticamente tudo na nossa vida, principalmente como a gente percebe a vida, principalmente as nossas ações, porque o ego é essa vozinha que fica na nossa cabeça o tempo todo. Falando coisas, e nem sempre são as coisas mais interessantes. O nosso ego geralmente é medroso, é inseguro, e está sempre tentando nos proteger do perigo. Essa é uma, era uma ferramenta muito importante na época em que a gente vivia sem proteção, né, nas florestas, aí, onde quer que seja, que a gente vivia quando, era, quando éramos nômades. E fez muito sentido ter o ego, essa, esse vigia que fica o tempo todo à procura do perigo para nos proteger. Só que nós evoluímos, como todas as espécies, criamos aí muitas formas de segurança para o nosso corpo físico, temos casa, temos transportes, então nós hoje em dia ainda carregamos o ego da mesma forma que ele era antigamente um vigia super atento, só que hoje em dia ele é um vigia que é muito noiado, paranoico com qualquer coisinha que pode acontecer e dar errado na nossa vida. E ele faz questão de falar no nosso ouvido tudo que pode dar errado, <risos> deixando a gente insegura, deixando a gente com medo, deixando a gente em estado de alerta e até mesmo de estresse em momentos em que não é para ter estresse, porque não estamos em situações de vida ou morte mais. Não tanto quanto antes, não é mesmo? Claro que quando a gente tá andando numa rua escura, e o nosso ego diz, preste atenção, guarde os seus pertences, olhe para os lados antes de atravessar a rua. Tenha cuidado na hora de subir algo muito alto, ou ao encontrar um animal grande, um cachorro grande, sei lá, o que quer que seja, essa mensagem ainda faz sentido. Esses alertas de segurança ainda fazem muito sentido para esses casos que são muito mais esporádicos e específicos na nossa vida. Só que ele fala não só nesses casos. Se a gente quer mudar de trabalho, se a gente quer realizar uma tarefa, tarefa nova, se a gente quer fazer qualquer coisa diferente do que já é conhecido, o ego também ativa o mesmo sistema de perigo, como se fosse algo que a gente fosse morrer se a gente fizesse, nossa, você vai mudar de emprego, mas o mercado de trabalho não está fácil, mas, mas isso, mais aquilo, e o ego encontra infinitas formas de entrar na nossa cabeça, Bom, já está lá, né? Mas ele encontra infinitas formas de fazer a gente desistir, de sair da nossa zona conhecida. E hoje em dia eu não falo nem mais zona de conforto, porque nem é conforto muitas vezes. É uma zona desconfortável, mas que a gente é... continua nela porque ela é conhecida. E o que o ego está sempre fazendo é tentar nos proteger do desconhecido. Porque ele pinta essa imagem de que o desconhecido é algo perigoso, mas o desconhecido é... É o desconhecido, não é nada até que a gente vá lá e faça. Então ele sempre cria uma imagem do pior cenário possível que vai acontecer se a gente se aventurar no desconhecido. E olha só, hein, eu venho fazendo meditações, processos de autocuidado, terapia, tudo, tudo, tudo. E nesses, sei lá, seis anos em que eu decidi realmente aprofundar os meus processos de autocuidado e de desenvolvimento pessoal... Eu nunca tinha realmente ouvido falar do ego como esse vigia constante dentro de nós. Até ano passado, quando eu ganhei uma bolsa para um curso de manifestação. Olha que engraçado. E eu achei que esse curso seria uma coisa muito mais, sei lá, cósmica, jovem mística. Mas ao mesmo tempo eu falei, ah, eu ganhei e era um curso que é, é bem caro. Eu falei, vou fazer, eu quero, quero saber o que essa mulher está fazendo e por que ela está cobrando tão caro assim por um curso de manifestação. E ela fala muito sobre o ego lá, de uma forma muito realista, muito científica e psicológica até, que é o que eu quero trazer aqui. E uma das coisas que ela fala é que é isso, nesses processos de, de desenvolvimento pessoal... Às vezes as pessoas caem na armadilha de falar, nossa, não, tem que parar de ouvir o seu ego, tem que matar o ego. Ai, que se dane o ego e se joga, vai, faz o que você quer. Mas não é sobre matar o ego, é sobre colocar ele no lugar dele. Nos momentos em que cabe ouvir a voz do ego, ouvir a voz desse nosso guarda-costas interno, vamos dizer assim, ok, ok quando eu tô na rua e eu tenho o um insight de olhar para os lados e falar, hum, deixa eu olhar aqui para ver se eu consigo atravessar. Agora, quando eu quero, por exemplo, o mesmo exemplo, mudar de trabalho, tentar uma coisa nova, pular corda, sei lá, qualquer coisa que não é de vida ou morte, e o ego vem e fala, nossa, não faça isso, você pode se machucar, nossa, não faça isso, pode ser muito ruim. E até traz umas sensações no nosso corpo de agonia, né, de tudo se retorcendo por dentro. A gente fica ansiosa e, nossa, todos os mecanismos possíveis para nos parar acontecem nesse momento. A gente tem que aprender a olhar para esses momentos, perceber tudo isso, todos esses mecanismos que o ego tem para nos parar, para nos proteger, entre aspas, e falar, ego, tá tudo bem, ou como quer que você queira chamar essa voz na sua cabeça? Eu adoro que no filme Luca, da Disney, o garotinho lá fala que essa voz dentro da cabeça dele chama Bruno. E toda vez que ele vai lá se jogar do penhasco na, na motinha, ele fala, silêncio Bruno. <risos> então pode ser também, crie aí um, um nome para esse seu guarda-costas, mas fale tá tudo bem, cara, tá tudo bem, gata, eu não vou morrer se eu mudar de emprego, eu não vou morrer se eu decidir falar em público, eu não vou morrer se eu decidir chamar aquele carinha ou aquela garotinha para sair comigo, eu não vou morrer. E aí, quanto mais você consegue envolver o seu ego <risos> e diminuir toda essa potência que ele tem, né, todo esse poder que ele tem sobre nós, aos poucos, essas mensagens, essas sensações esquisitas no corpo, elas vão diminuindo. É muito interessante, porque desde que eu comecei a estudar isso no curso, eu venho colocando em prática e está transformando a minha vida, de conseguir estar bem presente para os meus pensamentos e perceber a, o absurdo que é esses discursos, as ferramentas que o ego consegue usar para nos proteger, para nos parar, e são muitas, eu falei das sensações esquisitas no corpo, né dos infinitos cenários horríveis que ele imagina na nossa cabeça, mas tem muito mais, e para cada pessoa vai ser uma coisa diferente, então você aí pense em como você se sente quando você decide, ou só imagina fazer algo diferente, quais são os pensamentos que passam na sua cabeça, quais são as sensações que passam no seu corpo, é um mix de, nossa, seria muito legal e, meu Deus do céu, <risos> eu vou morrer se, vai, se eu fizer isso, ou, ai, vai ser muito esquisito, nossa, vai ser muito ruim. É sempre um mix, né, porque tem uma parte nossa que quer expandir, que quer estar tá no mundo, que quer experimentar coisas novas, que quer sim falar com a garotinha bonitinha lá, ou com o garotinho bonitinho, que quer fazer mais de, de uma coisa ao mesmo tempo, quer trabalhar nisso, mas quer trabalhar em outra área, e aí tem tantos condicionamentos ao nosso redor que também ajudam o ego e essa, essas inseguranças internas, que se a gente não percebe o tanto de coisa que tem nos sufocando, a gente nem percebe que a gente tá morrendo sufocado. <risos> a gente só fala, nossa, né, tá com um pouco ar aqui, será que isso é normal? Não, não é normal. A gente está sendo sufocado de tantos lados, tá na hora da gente perceber que a gente tem a capacidade de tirar essas pressões de nós e de respirar muito mais, de respirar um ar muito mais puro, de encher os pulmões. Não sei por que veio essa analogia, essa metáfora agora, mas tudo bem. <risos> mas é real, gente. A gente passa a vida inteira achando que a nossa mente domina a gente... Mas isso não é verdade, e eu já andei falando muito isso, tanto nas minhas redes sociais, no meu Instagram, quanto em alguns outros episódios do podcast, né? Mas agora eu trago uma nova perspectiva, que é essa de ativamente conversar com a voz interior que você tem, que você percebe, e ir colocando a banca, e ir falando, olha, eu mando mais aqui do que você, ego é, você é um ajudante dentro de mim de você ter uma função específica. Para todos esses outros assuntos que não são de vida ou morte, eu não vou te ouvir. Eu não vou cair nas suas armadilhas, eu não vou cair nessa ladainha de que vou morrer, de que vai dar ruim, de que pode ser horrível, porque não tem como saber até eu viver a situação. E olha como é interessante que a nossa imaginação ela é tão rica, ela é infinita, né? A gente pode imaginar muitas coisas... Só que na maioria do tempo a gente está usando a nossa imaginação para pensar nos piores cenários possíveis. Para elaborar as coisas mais bizarras. Ao invés de usar a nossa imaginação ao nosso favor, quando a gente está querendo criar algo novo. É sempre o um novo, né? Sempre quando a gente está querendo expandir... Meu, por que não imaginar aquilo dando certo? Você sendo bem sucedida na coisa... Você arrasando no show que você quer dar, você arrasando falando em público, você arrasando fazendo uma dança nova, uma coreografia diferente, uma apresentação no seu trabalho que é muito importante, e você arrasou, seu chefe falou, vou te dar um aumento, vou te promover. Por que a gente não imagina essas coisas com mais frequência? É tudo condicionamento da sociedade, né gente? O que mais a gente vê na televisão, por exemplo, é jornal e novela. E no jornal, 90% das notícias são coisa ruim. Na novela, 90% das coisas que acontecem são conflitos. Então, a gente está tá sendo bombardeada de conflito, de mensagens de que as coisas sempre dão errado, de que tem que ter conflito para algo dar certo, de que as coisas não podem ser fáceis de mensagem de morte, mensagem de violência, mensagem de um monte de coisa. E isso é um plano de controle da sociedade, porque eu juro pra você que existe na mesma quantia coisas muito boas acontecendo, mas que jornal nenhum vai passar porque a que custo colocar a esperança no coração das pessoas? por que, que eu vou fazer as pessoas acharem que o mundo está bom, de que elas podem fazer o que elas querem, que vai dar tudo certo, e dar exemplos para as pessoas, das pessoas que já estão conseguindo seguir os seus sonhos, das pessoas que estão conseguindo ajudar outras pessoas. Eu não quero que as pessoas se unam, eu não quero que elas acreditem que existe comunhão, que existe compaixão, e que existem aí organizações, pessoas, enfim, empresas que se importam sim com o bem-estar geral. Essa mensagem, ela gera revoluções. Quando a gente tem mais dentro do coração a noção de que é possível, de que tudo que a gente imagina é possível, se essa mensagem é que é espalhada pelo mundo, as revoluções teriam muito mais poder. Mas não, a sociedade do jeito que ela está nesse momento, ela passa uma mensagem de que o mundo é violento, de que as pessoas são ruins, então você não deve confiar em ninguém, você não deve olhar para ninguém na rua e sorrir, porque você não sabe o que, ela, que a, o que aquela pessoa pode fazer, você não pode ter sonhos, porque você pode morrer a qualquer momento, ou porque só mostra aí as pessoas que estão sofrendo, então, meu Deus, o que, que eu quero? Algo melhor se tem gente sofrendo? Eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Presta atenção, e isso é só assim, ó, a ponta do iceberg no oceano, porque os, os mecanismos de controle que essa sociedade usa, os mecanismos de controle das propagandas, eles são muito sutis, eles entram no nosso cérebro de uma forma tão sutil que a gente nem percebe a olho nu só olhando as coisas. É só quando a gente começa a fazer uma análise real, assim, do que essas mensagens estão tentando fazer com o todo, é que a gente percebe que há um plano gigante de desempoderamento do indivíduo, para que indivíduo nenhum se junte com o outro e tente mudar o status quo. Então, nossa, fui de um lado para o outro, né? Mas continue aqui comigo, porque tudo vai fazer sentido no fim. Ou já está fazendo sentido, né? Pensa, se a gente foi criada nessa sociedade pessimista que só bombardeia mensagens de insegurança, de medo, de incerteza na nossa vida, é óbvio que o nosso ego, que é esse mecanismo instintivo interior, absorveu essas mensagens e agora está em total alerta, achando que qualquer coisa no mundo é perigosa. E cabe a nós perceber que não, cabe a nós também nos nutrirmos de mensagens positivas, de músicas positivas, de filmes positivos, de programas de TV positivos. Percebe, por exemplo, os programas de namoro. O primeiro que vem na minha cabeça é o The Bachelor. Não sei se vocês conhecem, mas é um cara ou uma mulher. Mas se é o The Bachelor, então é o cara, né? É um cara e, sei lá, 10 mulheres que querem namorar com esse cara. A mensagem principal desse programa é... Mulheres têm que competir entre si porque só tem um homem bom, bonito para elas. Sendo que, na verdade, existem milhões de homens. Mas a mensagem que o programa passa é... Você não pode confiar em mulher nenhuma porque ela pode ser a sua rival pra conseguir um homem. E essa mensagem, às vezes, nem cai a ficha, assim, de imediato, mas fica no seu inconsciente. Fica aí no seu inconsciente, no seu ego essa noção de que você não pode confiar em mulheres, e aí você, de repente, tem ranço de mulheres, e aí você, de repente, não consegue fazer amizade com mulheres, por causa dessa mensagem subliminar, que você nem sabe de onde é, e aí você cai na armadilha e de falar, ah, é que eu não me dou bem com mulheres mesmo, eu me dou muito melhor com homens. Não, você foi condicionada a pensar isso. O tanto de novela que não mostra mulher brigando por homem, e o oposto, quanto que a gente já viu de homem brigando pela mesma mulher. Muito pouco, né? <risos> então, acho bem interessante as mensagens subliminares que a gente está recebendo o tempo todo, sem nem perceber, num estado de completo transe. Porque, pensa, quando você está ouvindo música, você não está realmente analisando cada pedacinho da letra. Você está ouvindo a música, curtindo a batida. isso é um estado de transe, porque você não está com a sua atenção completamente focada ali. Quando você assiste um filme, você também está num estado de transe. Então, nesse estado de transe, a gente capta informações, não só no consciente, mas tem informações que passam direto do nosso consciente para o inconsciente. Por isso que, ultimamente, eu estou prestando bem atenção nas músicas que eu ouço, nos filmes que eu assisto, em tudo isso que está aí ao nosso dispor, porque essas mensagens estão nos afetando, e estão alimentando o nosso ego, e depois ele vai jogar pra gente essas mensagens, e a gente vai olhar o mundo com esse filtro, do que a gente está consumindo. É o famoso, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, só que não só com quem andas, mas também diga-me o que você consome e eu te direi quem és, diga-me o que você ouve e eu te direi quem és. Porque as mensagens que a gente ouve repetidamente são as mensagens que a gente acaba reproduzindo sem nem perceber. E são as mensagens e os medos e as inseguranças que o nosso ego também reproduz sem perceber automaticamente. Porque ele captou, decidiu que aquilo era importante, já que a gente está repetindo aquela informação o tempo todo. E então ele vai jogar para nós e falar, olha só insegurança aqui, medo daquilo ali. Competição com aquela gata ali, competição com aquela outra pessoa ali, porque não há o suficiente para todos, uma noção de escassez incrível, né, também que rola nessa nossa sociedade. De que não há o suficiente para todos, olha quanta gente tá passando fome, olha o tanto de gente que tá em situação de rua, mas ao mesmo tempo tem muita gente com muita grana que se essas pessoas decidissem aí parar de roubar, por exemplo, <risos> e usar o dinheiro para o melhor de todos, essa noção de escassez também se acabaria. Enfim, também aí entra né, noções de classe, enfim, de raça, que nem tenho tanta propriedade assim para falar, mas que todos nós sabemos, né, de certa forma. E por que, então, falar de tudo isso? E sinto mesmo que só tô passando um pincel por cima de todas essas questões, só tô tocando na pontinha do iceberg, porque nem eu também consigo compreender o tamanho do buraco onde a gente tá. <risos> Retomando quando eu falei que a gente acha que a gente é impotente em relação ao que se passa na nossa cabeça, é porque a gente foi ensinado isso, é porque muitas mensagens já nos foram passadas de que ah, é assim mesmo e não tem como mudar. Ah, eu sou assim, não tem como mudar. Ah, eu sou ansiosa mesmo, não consigo mudar. Ah, eu sou não sei como, não consigo mudar. Pensa. Se isso é repetido tantas vezes, você acaba acreditando que não é possível mudar. Mas é claro que é possível mudar. Se você decide que você vai mudar, você muda. Tantas pessoas aí que decidem mudar a sua dieta, fazer exercício todo dia, ou quando são obrigadas a mudar, seja porque um trabalho novo pede um novo horário de acordar, um novo horário de fazer as coisas, a mudança acontece, pela vontade da pessoa ou pela vontade de terceiros, a mudança acontece. Então, como que a gente acha que é possível mudança em um lugar específico e em outro não? Mudança é mudança, ela pode acontecer em qualquer, qualquer situação, e é por isso que eu estou aqui falando, e expondo essa mensagem, e falando sobre o nosso ego, e dizendo que é possível, sim, diminuir muito o poder de influência que os nossos pensamentos têm sobre nós. É muito possível a gente se nutrir de mensagens de sucesso, de mensagens de que é possível, de mensagens de que está tudo bem eu te tentar coisas novas. Porque tem tanta gente tentando, porque para mim seria diferente, só eu não posso testar uma coisa nova. Então, quanto mais a gente vai questionando, quanto mais a gente vai minando essa ideia de que o nosso ego é mais potente do que nós, ou de que essas mensagens que ficam na nossa cabecinha são mais potentes que nós, mais a gente vai se fortalecendo, mais a gente vai criando mecanismos de suplantação, será que é essa é a palavra? <risos> para a gente suplantar o ego, para a gente suplantar essas mensagens de medo e insegurança e aprender, né? A perceber quando que uh, os nossos insights são intuição mesmo, algo que a gente deve seguir, porque, nossa, tá fazendo muito sentido fazer isso. E quando é medo, insegurança, disfarçado de cuidado. Porque também tem essa, né? Às vezes o nosso ego quer que a gente não faça algo e vem uma mensagem ali disfarçada de cuidado. Então tem que tomar cuidado, <risos> se pergunte sempre, essa mensagem, esse pensamento aqui, tá vindo de uma fonte de amor, tá vindo de uma fonte calma, de uma fonte confiante, ou essa mensagem está vindo de uma fonte de medo, de insegurança, de um pessimismo, de uma escassez. E também vai de você, o que você quer acreditar sobre o mundo, sobre o que é possível para você e para todo mundo no mundo. Você quer acreditar que o mundo é abundante de todos os recursos possíveis e que você só precisa encontrar a sua forma de tocar essa abundância e usar e usufruir dessa abundância, de que o mundo é sim amoroso, de que as pessoas podem ser sim confiáveis e podem ser suas parceiras, ou você prefere acreditar que o mundo é um lugar violento, horrível, pobre, escasso, sem oportunidades? Já dá para perceber qual dessas duas visões de mundo te instiga mais a viver também, né? Te dá mais esperança, te dá mais energia para acordar no dia e falar: nossa, eu vou fazer as coisas porque meu sucesso é inevitável, eu vou colocar aqui a minha energia nisso e vai dar certo porque é isso que eu acredito. Meu, acordar e pensar isso é muito gostoso e é muito transformador. Mesmo que ao longo do dia venham mensagenzinhas que façam você dar aquela tremidinha na base, se você tá ali presente e fala, não, beleza, mas eu escolho pensar diferente a partir de agora, beleza, mas eu escolho fazer isso mesmo assim, beleza que eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo porque eu só vou saber se eu fizer. Gente, a vida muda. Acontecem coisas incríveis quando a gente se joga, quando a gente deixa de lado essa voz, nos momentos né, que ela está tentando te segurar para não pular no desconhecido, no novo, quando você pula, você descobre um novo mundo, uma nova realidade para sua vida, novas pessoas, novas oportunidades, nossa, é incrível. E eu falo por experiência, porque desde que eu comecei essa empreitada de me jogar, mesmo com medo, Muitas coisas incríveis aconteceram na minha vida. E não é à toa que eu quero que outras pessoas também entendam que isso é possível. Porque a vida está tão gostosa. Claro que ainda tem muitas coisas que eu quero transformar, tem ainda muitas coisas que eu quero viver. E eu sei que é só o começo, mas só o jeito de eu encarar a vida tá tão mais gostoso que eu falo, meu Deus, as pessoas têm que encontrar esse jeito delas também viverem uma vida gostosa. Parar de achar que o mundo é horrível. Porque isso deixa a gente muito para baixo. Uma vida com mais energia, com mais emoção, com mais vontade de viver. É isso que eu quero, sabe? E é por isso que eu me sinto instigada a fazer podcast. Eu me sinto instigada a compartilhar as coisas no Instagram. É por isso que eu falo. E eu nem sei quem tá ouvindo. Eu nem sei quem é que tá realmente compreendendo o que eu tô falando. Mas eu não vou parar de falar, porque é tão bom viver assim, é tão bom quando a gente se empodera, quando a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares e escolhe realmente o que a gente quer para a vida. Eu quero sim continuar falando sobre isso. <risos> Enfim, muito obrigada por me ouvir até aqui. E se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, compartilhe com quem você achar que vai se beneficiar dessa mensagem... Me marca no Instagram se você quiser, dá um print, posta lá que like, você tá me ouvindo, eu vou ficar muito feliz de saber. Isso vai me instigar a falar mais também, porque quando a gente vê que outras pessoas estão realmente interessadas, dá uma vontade a mais de fazer, né? Então, por favor, compartilha, compartilha comigo se você gostou, vem conversar. Eu estou sempre aberta para falar sobre essas coisas porque é o que eu mais gosto de falar para além de atuação, de arte. <risos> e é isso. Gratidão por ouvir até aqui. Tenham um, um ótimo dia. Um beijo. Mua.